0: Hoje vamos discutir se o Ercílio Luz pode ser o principal time de Tubarão no futuro. A apresentação é de César Augusto, com participações de Matheus Aguiar, Wanderson Andrade e Felipe Costa. Na técnica Luan Delfino e na produção o Reginaldo Osnildo. Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Então, o Ercílio Luz pode ser o principal clube de Tubarão no futuro? Será que pode? Será que não pode? Vamos discutir isso. É para começar, eu quero apresentar Matheus Aguiar.
1: Olá, César. Um grande abraço aos ouvintes da cidade, a você, Felipe Costa, e também ao meu amigo Vanderson Andrade.
0: Felipe
2: Costa. Fiquei na dúvida que eu acho que eu não sou amigo do Matheus, mas tudo bom. César, Matheus, o Vanderson, que hoje está muito feliz com o Botafogo, descobriu que o Botafogo é o maior time do Brasil e está muito feliz aqui na redação, bem tranquilo mais. Isso é papo
1: para outro podcast. Vocês viram o meio-campo do Botafogo, segundo a Fox Sports. É Mikel aquele e Ayatiuere aquele e Iniesta e, e Honda Não, é Com um me... Pedro Raul no ataque. <risos> <risos> é um Referência. Poderoso,
2: é. é o melhor time do Brasil, não é? A Fox está super certa, a é. Enquete deu muito certo. Não foi zoeira dos
0: brasileiros.
3: E o Robin no ataque, importante. Né? O Robin. Quem corre nesse time, quem marca é Robin, né?
2: Robin volta que quer é canhotinha aqui, ó. Mikel. Anderson
3: Andrade, <risos> botafoguense,
0: tudo certo.
3: Tudo certo, César. Um abraço pra você, Matheus, meu amigo, e também ao Felipe Costa. E boa, boa semana toda, bom podcast pra todo mundo aí. Um forte abraço. Como diz o Felipe, eu tô muito feliz. Ele tá muito animado hoje, tá? Ah, é. Tá amando. É a tá amando, tá amando.
0: O Ercílio Luz pode ser o principal clube de tubarão no futuro? Pode ou não, gente? O que vocês acham sobre isso? Hoje não é.
1: O humorismo impera aqui, né? Pelo que eu percebi. Hoje não é. O tubarão é em vários aspectos o principal clube da cidade, pelos últimos anos, pelas conquistas que conseguiu, pelos campeonatos que disputou, pela organização que tem, hoje o Tubarão é, eu diria, com uma certa vantagem o principal clube da cidade, mas eu acho que no futuro, com tudo que está acontecendo no Atlético Tubarão, o orcílio Luz pode, ir, em, digamos assim, em silêncio, trabalhando quietinho, mudar esse cenário, é um clube que é, tem, digamos assim uma, uma certa tranquilidade em relação ao futuro ele é, tem uma certeza em relação ao futuro né? ele não tem um investidor, por exemplo então ele vai continuar, querendo ou não ele vai continuar, isso já é um ponto chave o Tubarão a gente não pode é, afirmar dessa forma, porque tem um grupo investidor que a gente não sabe se vai continuar embora eles dizem que continuarão o Ercílio não tem dívida isso é fato, o Ercílio quando vendeu o Aníbal Costa pagou tudo que devia o Atlético Tubarão é o contrário, deve para muita gente e deve bastante. Deve para jogador, para jogador, para fornecedor e deve para a união na questão do estádio, que é o outro ponto. O Ercílio tem um estádio por hora sendo construído. Ao que parece, ele vai ser construído. O Tubarão não tem essa certeza. Pode hoje, amanhã, semana que vem, a união decidir de uma vez por todas, é, de forma irregular, eu diria, injusta. A palavra é pegar o estádio de volta e negociar. Injusta porque o Atlético Tubarão arrumou o Domingos Gonzalez. Isso é fato. Então eu acho que, e aí entra para a parte esportiva, se o Ercílio Luz faz a obrigação dele esse ano, que é subir para a Série A, e o Tubarão, por tudo que indica, cai para a Série B, a tendência é que no futuro isso mude. Mas é uma tendência e o futebol não é uma ciência exata.
0: Eu também acho, Matheus, também acho. Acredito que hoje há uma disparidade muito grande entre os dois, embora o Tubarão esteja em um declínio, e ele é evidente, né, ele é evidente, esse declínio é evidente já desde a última temporada e eu não sei como que o Tubarão começaria uma temporada 2021 em que condições financeiras o Tubarão começaria uma temporada 2021 com as dívidas que tem para pagar, e o Ercílio a gente vê que depois da negociação do estádio ele conseguiu é, sim, é, ter uma organização dentro do clube né? eu, eu, eu sempre falo aqui na Rádio Cidade que, que as pessoas que estão por trás do Ercílio por mais que alguns contestem é, e, e aí eu estou falando de conselheiros e tudo mais as pessoas que estão por trás do Ercílio Luz e aqui é, eu, eu falo sempre do Fábio Mendonça, eles, eles são competentes eu sei que às vezes o Fábio tem alguns problemas de, de comunicação talvez mas eu, eu confio muito no trabalho do Fábio porque e, o Ercílio foi tirado da segunda divisão com competência é, pessoas importantes foram trazidas para fazer com que o Ercílio tivesse subido da segunda para a primeira, lá em 2017, e o Ercílio por pouco não se manteve na seriado. Depois a gente pode até falar sobre é, os porquês da, da não manutenção do Ercílio na primeira divisão. Só um parênteses,
1: ele se manteve em 2018. Né? Sim, Sim mas cai, hoje não, não, está mais, não
3: está mais. Capengou, mas permaneceu. Né? É, sobre essa essa pergunta, a ver o César Augusto, se desenha para isso. né? O Ercílio se encaminha para um futuro não tão distante, é, ser... É, o time principal da cidade Por quê? É claro que a gente não sabe quando vai iniciar a Série B Mas por tudo que o Matheus já falou é, O Hercílio se organizou E o primeiro passo para dar certo Uma situação, seja qual for É organização O Hercílio não tem dívida né? é, é, Tem um estádio que obviamente Não vai ficar pronto para os próximos dois, três anos Mas a tendência é que se inicie o mais rápido possível Ainda já este ano mas tem organização, o Ercílio quando subiu, como eu disse per, é, permaneceu no primeiro ano, capengou mas no segundo ano que foi a sua queda, inclusive, se você pegar Metropolitano e Tubarão é, que foram junto com o Ercílio os times que brigavam para cair, para permanecer e a gente sabe disso, foi o que jogou o melhor futebol e não merecia cair mas pecou talvez nos últimos, últimos jogos, por lances individuais, o torcedor vai levar muito do Lima, os pênaltis que perdeu por incompetência, caiu mas a gente vê um time que, é, pelas dívidas que acabou quitando, se organizou. E a tendência é que, na Série B, ele sim é um dos favoritos para jogar, para disputar a Série A já no ano que vem, para subir, obviamente, até porque, com o um novo formato, são três vagas para subir. Então o Hercílio tem tudo, claro que vai ser dentro de campo, mas tem tudo para subir. E pela organização financeira e por. Por confiar até mesmo no trabalho do Fábio, né? a gente imagina que possa sim fazer, trazer bons jogadores, fazer um bom elenco. E, e tem mais, tem um aprendizado de, estar, de ter estado na Serie A recentemente, é, não fazer aquilo que fez de errado para permanecer e o Tubarão vem totalmente diferente. Né? O tubarão
1: costumo, costumo dizer que não foi o, o Tubarão que escapou do rebaixamento, mas sim o Ercílio que caiu. Porque Sim. o Tubarão estava mal O Ercílio estava mal, mas o Tubarão estava pior E o Ercílio ficava rindo do Tubarão é. e Na reta final, o Ercílio continuou mal E o Tubarão se recuperou Eu acho que o Ercílio, ele deu mole né? O Tubarão
0: certo. escapou Só com... uma, uma que, eu, que eu quero completar é O que o Anderson falou, que quando o Ercílio esteve na primeira divisão Ele aprendeu a, a não errar como errou Pelo menos na teoria ele aprendeu Porque o, é, o presidente do Ercílio, ele disse Não, é realmente, a gente, a gente cai Dá um passo atrás para depois se organizar E dar dois passos à frente Espero que isso aconteça
2: Sobre o Tubarão, o Tubarão se ficou na Série A no ano passado Por conta de algumas é, jogadas individuais Beliato, Edu fazendo gols E o Exílio caiu por conta de alguns erros individuais Coletivamente, eu concordo com o Rondinho é, O Ercílio era o que melhor jogava entre os três que disputavam Para não cair, para ficar ali na questão daquele campeonato Mas antes de, da venda do estádio o tubarão, não, não, Nem se falava, acho, nem se acreditava que o Exílio poderia tirar esse... Esse, essa coroa do Tubarão de seu principal time da cidade. Mas depois que o Percílio vendeu o estádio, ele conseguiu se reestruturar, ele conseguiu pagar suas dívidas, que eram, é algo que afeta bastante o dia a dia do clube. O Tubarão está passando por isso hoje, vê como afeta atrasos de salários, fornecedores cobrando. É, o, a, o Tubarão por ter um, investi investidor, ter um investidor cobrando a imprensa em cima, todo mundo em cima. O Versílio hoje está em outra, outra vibe tá numa vai tranquila, ninguém cobra porque não tá atrasando, e isso é mérito do próprio Hercílio encaminha para realmente se tornar o principal time da cidade Ele, em estrutura, o Tubarão tava muito à frente do Ercílio estádio, a questão, a questão de alojamento a, a própria estrutura logística que eu falo de ir pro, a, fazer a preparação antes do jogo e tudo mais, o Hercílio tá mudando isso, vai construir um estádio que quando ficar pronto, sem dúvida nenhuma que vai ser melhor que o Domingo Gonzalez se sair como tá no, no projeto então é muito interessante. É, o Ercílio se tem tudo para se encaminhar para ser o principal time da cidade, mas não pode cair no relaxamento de, ah, se não subir vamos contratar, então nem ir para as contas. Não, tem que manter esse, essa, essa regra de só gastar o que pode. O Tubarão gastou mais do que podia para não cair, para disputar uma boa copinha, deu no que deu. Está passando 2020 muito ruim e se não fosse essa parada da, da pandemia, que infelizmente parou, o Tubarão era o grande, o grande favorito para cair no playoff de
1: rebaixamento contra o concorde Gostaram da, da palavra vibe que o Felipe citou? Não? Uma boa, né? Eu tenho um pouco de, de receio em relação ao presidente Fábio Mendonça. Eu coloco essa provocação aqui para a gente debater um pouco. O Ercílio teve um grande presidente há alguns anos que se chama Alexandre Moraes. Hoje é vereador, advogado. Ele assumiu o Ercílio em uma situação de calamidade. Quase todo dia o estádio ia para leilão. Então você tinha que correr para fazer acordo com um determinado jogador, com um determinado fornecedor. Isso quase sempre para o estádio não ia leilão. Imaginem o que seria do Ercílio sem o Anibal Costa. O clube fecharia. O Ercílio fez campeonatos é, é, da Série B péssimos, de brigar para não cair, de você ir no Anibal Costa ver jogo e sair de lá chorando de, de tristeza pela qualidade do futebol. Mas foi pagando as contas... Foi arrumando a casa, foi caminhando, foi fazendo o que a gente disse aqui, né, de um passo de cada vez. Quando o Alexandre entrega a presidência para o Fábio Mendonça, que era sucessor dele, eles eram da mesma chapa, o Ercílio está em uma condição melhor. O Fábio, ele, natural, tem a sua competência, levou o time para a Série A como presidente, manteve o time na Série A, é, mas pegou uma equipe muito bem organizada pelo Alexandre Moraes. Acho que teve alguns episódios de acerto, como o do Nazareno Silva, fundamental para o acesso do Ercílio em 2017, um homem que conhece a Série B, e a manutenção na Série A de 2018 acho que o Nazareno erra em sair do time no estadual de 2019 que é, coincidentemente é o estadual que o Ercílio é rebaixado acho que o Nazareno Silva não deveria ter abandonado o time daquela maneira coincidentemente o time caiu depois que ele saiu e as escolhas do presidente foram equivocadas depois, na escolha do técnico por exemplo Acho que o presidente é centralizador demais, ele não delega funções, ele tem dificuldade para liderar o, o clube, tem é, sucessos dentro do campo e fora do campo, porque é um bom gestor, é um empresário de muito sucesso na cidade, mas precisa entender que no futebol o presidente não tem que coordenar tudo, não tem que mandar em tudo e não tem que achar que sabe tudo. O presidente precisa ser um pouco mais líder e delegar mais as funções. Eu acho que a sua gestão, que é boa, dentro e fora de campo, ela pode melhorar ainda mais. Eu não acho que o, o Fábio Mendonça seja o grande presidente do Ercílio Luz.
3: Ele tem equívocos e eu acho que ele precisa consertá-los antes de entregar a presidência para o sucesso. Talvez porque ele é um torcedor ercilista, Matheus. eu acho que ele ter a paixão pelo Ercílio atrapalha nesse momento? Eu não acho porque o Alexandre também é. E o Michel Mussi Miguel,
1: falecido Michel, que era o presidente antes, ele era ainda mais ercilista. Uma das grandes famílias da história do Ercílio é a família Mussi eu acho que não foi por isso. Eu acho que é mais um comportamento, é um comportamento de, de centralizador, pelo que a gente apura, pelo que a gente conversa com pessoas que trabalham e que trabalharam lá, o presidente ele acaba querendo decidir tudo com ele, muitas vezes não delega. E eu acho que isso atrapalha bastante. Eu acho que cada um precisa cuidar do seu. É, exemplo, o tamanho da interferência no trabalho do Nazareno Silva no Estadual de 2019 é absurda. A ponto de conselheiro de chamar o Nazareno para uma reunião de conselho e e discussões enormes, uma pressão grande de torcedores irem no camarote do então gerente de futebol cobrarem e xingarem mesmo e isso aconteceu de... em jogos, assim, né? exatamente então eu acho que precisava de uma blindagem muitas vezes em situação ruim do campeonato do ano passado ninguém falava, o presidente sumia o presidente fugia de imprensa ficava o técnico lá, coitado, sofrendo muitas vezes na coletiva, então é eu acho que ele pode melhorar muito mais a sua boa gestão boa gestão, se delegar um pouco mais as suas funções e, e confiar mais nas pessoas, o presidente é muito centralizador essa semana mesmo, só pra fechar teve uma reunião na prefeitura de entidades esportivas para discutir o calendário os treinos seguem suspensos e tal, o presidente foi convidado, não foi o único, várias entidades foram, o Tubarão foi e ele não foi, e não indicou ninguém então que indicasse um diretor, um conselheiro o Gandula, a tia lá da cozinha, alguém tinha que ir e ele simplesmente não foi e não pediu para ninguém ir. Então eu acho que esse tipo de comportamento ele precisa melhorar se o Auxílio quiser ter o sucesso na frente. Tudo conspira para que ele seja esse principal time da cidade, mas ele precisa se ajudar mais do que tudo. O
0: Sendo o principal, principal time da, da cidade, cidade o Felipe, ele... eu discordo um pouco do o Matheus, assim mas... Eu acho que quando ele sobe para a primeira divisão, ele não entende muito bem o que é a primeira divisão. Tá? A partir do momento que ele subiu, ele ainda achava que não estava tudo aquilo, mas a Série A é um campeonato difícil. Você tem que entender ele e entender que você tem que atender a imprensa de todo o Estado, que você tem que ter um. um Consenso maior entre o, o, os próprios gestores do clube Além dele, né, as, as pessoas que estão no conselho As pessoas que estão na diretoria é, Eu acho que isso faltou um pouco para o Fábio Mas assim, eu discordo um pouco Claro que eu não posso avaliar aqui o Alexandre Moraes Porque eu não estive aqui, não acompanhei Fica injusto eu dizer algo do Alexandre de Moraes Posso falar do Fábio Mendonça Que foi quem eu, eu acompanhei e trabalhei junto né, Cobrindo o Ercílio Luz Assim, eu acho que ele tem alguns defeitos Que até julgo normais dentro de um clube, é, só que se ele corrigir isso, aí sim, certamente o Ercílio vai ser um dos grandes clubes de Tubarão, talvez o, 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 até com uma disparidade, dependendo do de que acontecer com o Tubarão.
2: O Ercílio representando a torcida que tem em Tubarão e na região, ele não pode deixar de participar de reuniões como essa que aconteceu essa semana, sobre a questão de, é, do futuro do futebol, do futuro do esporte aqui na cidade. O Ercílio deixa muito de participar dessas desses eventos, dessas reuniões e muito porque pelo que o Mateus falou. O Fábio quer estar em todas. O Fábio pensa que só ele pode fazer isso, e acaba não delegando funções e realmente ah vai tu, vai tu. É difícil tu ver um evento que é o, o Exílio está sendo representado e não é o Fábio. É, e isso eu acho que é um defeito porque ele quer que esteja, tudo, ele quer estar tá tudo sob controle e tá, quer tudo. Tá, ah não, eu quero saber tudo que está acontecendo, eu quero saber tudo e isso sobrecarrega ele, e acaba não conseguindo cumprir todas as funções. É um outro defeito que eu acho que o Ercílio melhorou muito nos últimos anos, mas ainda peca muito a comunicação. É, comunicação é, é um problema. Do... Conseguir entrar em contato com qualquer pessoa do, do Ercílio é complicado. E passa muito por isso, porque qualquer tipo de entrevista, ou é, não, só não só nas coletivas, mas entrevista que tu quer
1: falar com, a, com alguém do Ercílio, é sempre presidente. O Versílio tem uma média de uma equipe de comunicação a cada campeonato. Exatamente, é só, sempre, é só, é, isso é verídico. Não é a cada ano, é a cada campeonato mesmo. É, eu acho... Tinha uma grande equipe em mãos que faria um grande trabalho na Série A, que era aquela equipe da Série B de 2017. Aquela equipe não poderia sair. E a gente pode denominá los aqui. Cristiano Gonçalves, Luiz Henrique Fogaça, Matheus Madeira que era diretor de comunicação e não existe mais um diretor de comunicação, se essa equipe que fez o que fez na Série B, o estádio era lindo tinha muito marketing, ações legais continuasse na Série A o clube, ele sem dúvida alguma ele, ele teria muito mais sucesso teve o episódio da camisa, lembram da camisa? que foram feitas edições especiais pelo título venderam, então muito legal e não continua, por quê? porque o presidente acha que pode resolver tudo é, e a pressão é muito
2: grande na imprensa, porque, ah, queremos, queremos entrevista, e quando tá na Série A ou Série B, tu é entrevista de todo o estado, como o César falou, e acaba não tendo resposta, porque o futebol é muito imediato, tu quer ter um jogo na, é, no final de semana... E quando perde, tu tem que ter a imprensa da mesma forma. É, exatamente, mas quando tu perde, se é, o seu jogo é no final de semana, tem que ter uma entrevista antes pra alguma rádio, que sempre vão pedir, e uma depois, ganhando ou perdendo. E acabava que isso demorava demais e quando vai dar uma entrevista era o um outro jogo. Então, assim, a imprensa em si, quando principalmente dentro dos campeonatos, não pode demorar. Tem que ser muito imediato. E isso acabava botando uma pressão muito grande nas equipes de comunicação. E acabava saindo e, e, e continua isso. A cada campeonato, o Recilio coloca uma equipe de comunicação dentro do clube. No
3: ano que o clube caiu, quantos jogos, principalmente nos finais, que o treinador não ia dar entrevista à coletiva? E o torcedor queria saber o que, que o, o, o treinador tinha para falar, principalmente depois das derrotas. Né? Isso era um problema grande no é, foi, foi, foi é, O Ercílio pecou muito, principalmente nesses jogos, quando caiu. Porque é fácil você dar entrevista quando está tudo muito bom. Né? Quando está tudo muito ruim, o torcedor quer a resposta, né? principalmente da pessoa que... Por exemplo, o treinador, né? que apesar de estar na, na, na flor do, do momento, ali chateado. É o momento certo, o torcedor quer ouvir. O Ercílio pecava muito nessa situação. Demais. Então assim, é, esse podcast ele é muito importante
1: sobre o que a gente está discutindo no tema mesmo, que é se o Ercílio pode ser o principal clube da cidade no futuro. Acho que pode, tem tudo para isso, a gente falou no começo, mas perceba a quantidade de problemas que esse clube ainda tem para resolver. Então infelizmente, e eu sou um pessimista aqui, eu acho que no futuro é, nós teremos o futebol aqui na cidade, mas ele não vai ser destaque como foi há alguns anos. Ele não vai chegar a ser como é hoje o futebol em Itajaí com o Marcílio. Ou lá em Brusque, com a equipe da cidade. Eu acho que o Ercílio, ele vai ser o principal time do município na frente se as coisas que estão acontecendo continuarem acontecendo. Mas está longe de ter uma organização de conseguir ainda mais destaque. Porque ainda tem muitos problemas internos que precisa resolver. Ainda é um clube desorganizado. Ainda é um clube que tem manias de, de uma equipe que não se moderniza, que não se atualiza. E isso precisa ser corrigido o quanto antes Se esse time quiser avançar no cenário catarinense Porque senão vai ter dificuldade Eu sou infelizmente um pessimista Você fala de um futuro próximo ou um futuro distante? Eu acho que ambos Eu acho que o time ele vai ter um novo estádio Ele possivelmente ano que vem vai jogar a Série A do catarinense sozinho Ele não tem dívida Qual é o time do estado que não tem dívida hoje? Eu não sei se tem algum mas ele precisa se modernizar para isso. Ele precisa aproveitar essa situação para crescer ainda mais. Agora está investindo em base. É um caminho. Mas eu acho que internamente ainda é um clube com muitos vícios. Aqueles vícios antigos, de um futebol antigo, aquele saudoso futebol que não existe mais. Então quem quiser crescer no futebol precisa modernizar. E eu acho que o Ercílio Luz ele precisa caminhar muito ainda para essa modernização.
3: Não consigo enxergar essa modernização tão cedo. E para isso, o Fábio Mendonça ele precisa se cercar de pessoas desse tipo, né, Matheus? Que não tem no momento. É, não sei é tem, é, alguma... tem,
1: tem, tem, tem para encontrar, encontrar, mas, mas aqui, aqui não, não, tem. Deus, não tem. Exato.
0: É, acho, acho que é isso. E um presidente sozinho é difícil assumir uma bomba de fazer um...
2: Não consegue, não consegue dar conta de tudo. É, é muito compromisso para... Acabar fazendo só sozinho com uma pessoa sendo presidente, não tem nenhum gestor que ele confie ou delegue para alguma função, não consegue, não, não não dá conta. Sobre esse
0: comparativo, Marcílio Dias e Brusque, eu acho interessante, que não tem ainda desde muito tempo, mas eu acho interessante esse, esse comparativo. Sabe por que Brusque?
1: O Brusque disputou a final da Copa Santa Catarina contra o Ercílio Luz em 2018. E era o Brusque. Brusque. Não era o Brusque de hoje, era o Brusque de 2018. Ah, em menos, já, se, já encaminhava para ser... Já, a... mas em menos de dois anos o Brusque avança na Copa do Brasil, é campeão nacional, esse ano basicamente é um campeão catarinense moral e o Ercílio está na Série B do catarinense. Então olha como o Brusque evoluiu então há pouco tempo organizado com a gestão do Brasil e o Ercílio de, parou.
2: O interessante falar de Brusque é que não foi de dois anos a evolução. A evolução lá em Brusque começou há 12 anos.
1: Então deixa eu pegar o Marcílio. Um bom Acho que o Marcílio é a comparação ideal, né? Deixa eu fazer a conclusão aqui
0: que eu tava pensando ontem assim de comparar o Ercílio com o Marcílio com o Brusque. E com o Marcílio eu cheguei à conclusão, minha conclusão, vocês se ficam à vontade para discordar, é que não, não se compara porque a torcida do Marcílio Dias ela é muito gigantesca. Os caras têm mais de 3 mil sócios em Itajaí. Isso dá um, uma força muito grande para o clube, eles estão conseguindo pagar as contas e organizar a casa. Os caras fizeram um carreteiro lá para fazer o time viajar de avião. Isso é coisa de, que se fala que é de clube pequeno. que ele não, ajuda. O clube foi ajudado várias vezes no Campeonato Catarinense. Então... Eu, César Augusto, tiro o Marcelo Dias da comparação. Agora com o Brusque eu não consegui chegar a um ponto de definir por que o Brusque cresceu tanto e o Ercílio não. Na minha opinião, os dois tinham é, praticamente os times parecidos, assim, Os times que não, não eram com grandes contratações e tudo mais. E aconteceu que o Brusque disparou e o Ercílio Luz declinou, depois, da, depois daquela Copa Santa Catarina, onde o, o Ercílio perde aqui em casa para o Brusque. E aí eu me pergunto, por que que o Ercílio não tem a força de se consolidar na primeira divisão, se ele tem um estádio legal, é, que o Brusque, por exemplo, não tem, se ele tem uma torcida interessante, que poderia ser melhor, mas ainda tem uma torcida que é fiel, e, e por que que o Brusque, por exemplo, que era um clube que colocava 600 pessoas por jogo, conseguiu disparar tanto,
3: não é a torcida. Acho que o Brusque, César, ele tem uma base que é um parceiro forte, né? então ele Querendo ou não, ele pode injetar dinheiro no Brusque quando necessitar. Tem
1: um bom investidor lá. É exatamente. É um excelente isso. investidor, né? então, Mas assim, não, acho que não, não é só é isso, é, né? O elenco que
0: engana a Copa Santa Catarina com o Brusque ele não tinha nada de matar. Não de é fácil, assim, mas o Brus é o camisa 10, vocês gostam? E o Brusque
2: peca muito também né, na, nesse extra campo. Vem melhorando, vem se profissionalizando, mas o Bruce que é um fora de campo é um time muito amador. Mal tem a, a comunicação, como eu falei do Ercílio ah, Bruce, mas melhorou tá... bastante a comunicação Não, como eu falei, vem melhorando muito ao longo dos anos a Mas ainda com a evolução Vem evoluindo, vai se profissionalizar Porque está na Série C, vem jogando Vem se, tendo campeonatos de destaque Mas era amadora O release que iria no, no, no Instagram oficial do Brusque Que é cheio de erros de português Era tudo em caixa alta Então assim, é, fora de campo ele tem os mesmos erros do Ercílio Até pior mas acabou que dentro de campo deu certo, conseguiu um trabalho a longo prazo, veio montando uma base 2000 pode pegar tem jogadores lá da 2017 que ainda estão no clube. Ele foi montando uma base, foi mantendo essa base, foi acertando, foi pegando jogadores e hoje está com um time muito bom. É até por isso chegou tão forte foi campeão nacional, o campeão nacional, campeão da Copa Santa Catarina e eu
1: acho que seria campeão catarinense este ano. Eu acho simples explicar. O presidente do Brusque ele delega funções. O Brusque tem tá um departamento de futebol. É. Os últimos técnicos do Brusque, Pingo. Piccoli, é... Gersinho Testoni, Vaguinho, Vaguinho, Vaguinho Dias. Dias. O Ercílio Luz, o presidente do Ercílio, ele acha que sabe tudo de futebol. Ele não sabe. Lembra do Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo? Ele, grande gestão, extracampo, difícil comparar, mas dá. No futebol não sabia nada. Quem que trouxe Júlio César Nunes para o Ercílio? O presidente, não foi o gerente de futebol.
3: Okay.
1: Quem que o Ercílio trouxe para comandar o futebol depois que o Nazareno Silva saiu? O Rodrigão, que para o Brusque não servia. Então o presidente no Brusque, ele delega funções, ele deixa o comando do futebol, para quem entende de futebol, no Ercílio é diferente, o presidente acha que sabe tudo, tem que saber tudo, e não tem, e ele faz escolhas erradas, por isso que o Brusque cresce e o Ercílio não cresce, para mim é simples, eu discordo sobre o Marcílio, eu acho que a comparação é justa, o, o ano que o Ercílio vai para a Série A, 2017, o Marcílio não sobe. É. não sobe, não sobe, o Marcílio sobe em 18, fica em 19... Se organiza e vai para 20. Então, a torcida boa, uma cidade muito rica, muito mais rica do que Tubarão, mas se organiza. Eu acho que dá sim para comparar. E é o que a gente falou no podcast: o Ercílio Luz ele é desorganizado. Por isso que ele está longe de Marcílio de Brusque, porque ele não tem essa capacidade interna de crescer no cenário catarinense. Culpa dele.
0: Tá legal. Então, discutimos se o Ercílio Luz pode ser o principal time de Tubarão no futuro, e ficou bem claro aí para os nossos ouvintes que essa é uma tendência. né? Tudo pode mudar essa é tendência mas futebol, não é uma futebol, matemática futebol. exata né? futebol nunca é uma matemática exata né? é vai ficar dois que... aí o shake volta e começa é, a vai dar ter... um monte de chineses <risos> aí essa turma toda chega com dinheiro aí o negócio fica diferente né bom, mas eu queria agradecer muito vocês obrigado Matheus obrigado Felipe Wanderson e também ao Luan Delfino, que faz a, a técnica e o Reginaldo Osnil que faz a produção este foi o grande área desta semana o sexto episódio na semana, nós, na semana que vem nós voltamos com o sétimo obrigado a todos que estão nos acompanhando tchau você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Comentários de Felipe Costa, Matheus Aguiar e Vanderson Andrade. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osmildo.